0: Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka bertatanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah be, bulu unta dan diikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungguk dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkau kaulah anakku yang terkasih kepadamu lah aku berkenan
1: Demikianlah pembacaan firman Tuhan Yang berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya haleluya
0: Haleluya
1: Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Omah, ini, dan juga Saudara-saudari. Shalom, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu ya, diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam ibadah minggu hari ini. Minggu pertama di tahun yang baru Bapak Ibu masih dalam suasana Natal Saya ingin menyampaikan selamat hari Natal Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Baik yang di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online Selamat hari Natal dan selamat tahun baru Kiranya sukacita dan damai Natal mengiringi perjalanan kita di tahun yang baru, tahun 2024. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun yang baru biasanya kita membuat resolusi harapan-harapan, dan harapan itu pasti adalah harapan yang terbaik. begitu ya Bapak Ibu ya betul ya Bapak Ibu ya dari yang dulunya sakit-sakitan kalau bisa di tahun 2024 ini kita sehat begitu ya kalau di tahun yang lalu banyak mengalami kegagalan di tahun 2024 ini kita berharap dapat meraih kesuksesan dan juga keberhasilan kalau tahun yang lalu Teman-teman belum dapat jodoh, belum dapat pasangan gitu ya. Harapannya di tahun yang baru dapat pasangan. Kalau yang lalu belum lulus-lulus gitu ya yang kuliah. Ya, harapannya tahun ini bisa segera segera lulus, menyelesaikan tugasnya, skripsinya dengan baik dan tahun ini diharapkan bisa dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Itu harapan-harapan kita dan mungkin masih ada banyak lagi harapan-harapan kita Bapak Ibu, tetapi tentu ketika kita memiliki harapan-harapan itu kita juga diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang belum pasti. Situasi kehidupan yang mungkin membuat kita masih bertanya-tanya apakah bisa kita meraih harapan itu. apakah kita mampu meraih harapan itu terlebih jikalau kita melihat situasi ekonomi politik menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini belum lagi dengan situasi global gitu ya mengalami krisis ekonomi global peperangan terjadi di mana-mana khususnya juga antara Israel dan Palestina yang menjadi perhatian dunia. Nah tentu Bapak Ibu dan Saudara situasi-situasi itu bisa saja mematahkan semangat kita untuk kita meraih harapan tetapi sebagai umat Allah kita tentu diajak untuk bersama-sama mari kita sambut hari esok penuh dengan harapan, mari kita sambut hari esok penuh dengan optimisme, mari kita sambut hari esok penuh dengan keyakinan bahwa hari esok pasti akan lebih baik. Karena apa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus hadir bersama dengan kita Tinggal bersama dengan kita, diam bersama dengan kita, dan bergumul bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan hari ini diambil dari Markus, pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pembacaan ini... ...berbicara tentang permulaan Injil Kristus Yesus Anak Allah. Kehadiran Kristus Yesus Anak Allah... ...dimulai dengan tampilnya Yohanes... ...sebagai seorang yang diutus Tuhan... ...untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus Yesus Sang Anak Allah itu. Sebagaimana yang telah dinubuatkan... ...di dalam kitab perjanjian lama... Yesaya pasal 40 ayat 3 dan juga di dalam pembacaan kita ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Aku akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis tampil sebagai pembuka jalan, mempersiapkan jalan atau sebagai perintis jalan bagi Kristus Yesus, Sang Anak Allah. Sebagai jalan perintis atau pembuka jalan, Yohanes menyatakan seruannya, dengan seruan pertobatan. Ayat 4 dikatakan demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seruan pertobatan yang diamanatkan kepada Yohanes bukanlah satu tugas yang ringan, bukanlah satu tugas yang mudah, tetapi merupakan satu tugas yang sangat amat berat, oleh karena di sana dia harus menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam hujatan dan cemoohan cacian hinaan, termasuk juga ancaman kematian. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Oleh karena kalau apa yang disampaikan oleh Yohanes terkait dengan seruan pertobatan, bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan bagi orang-orang yang mendengarnya pada saat itu. Khususnya juga bagi para pemimpin saat itu. Kalau orang menyampaikan pujian, kalau orang menyampaikan sanjungan bukanlah sesuatu yang sulit. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita memuji seseorang, kalau kita memuji teman, tentu kita akan menyampaikannya juga dengan mudah dan gampang. Tidak ada keraguan. Tidak ada kecanggungan untuk menyampaikannya. Tetapi coba Bapak Ibu dan Saudara menyampaikan teguran dan nasihat. Yang tentu misalnya orang yang dinasehati, orang yang ditegur adalah kerabat sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri, apalagi orang tua sendiri. Bapak Ibu Penatua, Bersediakah kalau menyampaikan teguran itu kepada keluarga sendiri? Udah deh sama Pak Pendeta aja, nggak enak itu keluargaku. Gitu ya. Ada kecanggungan, ada ketidaknyamanan. Tetapi berbeda kalau yang disampaikan adalah pujian sanjungan. Sesuatu hal yang menyenangkan hati. maka apa yang disampaikannya itu pasti akan cepat diterimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Yohanes bukanlah sanjungan, bukanlah pujian. Yang disampaikan oleh Yohanes justru sebaliknya. Apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah teguran, nasehat, ajakan untuk bertobat, yang bisa saja membuat hati mereka gelisah, membuat hati mereka tidak nyaman, membuat mereka terusik, dan bahkan yang mendengarnya pun bisa jadi dia kepanasan, nggak nyaman dengan apa yang disampaikannya. Orang-orang yang dituju adalah orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa pilihan Allah. Yang tentu merasa bahwa mereka adalah sebagai umat pilihan Allah dan dia aman, spesial, khusus. Demikian juga dengan para penguasa. Mereka adalah memiliki otoritas. Mereka merasa diri yang paling baik, yang paling benar. Sehingga dengan kekuasaan, dengan otoritasnya, dengan anggapan bahwa dirinya paling benar, tidak suka kalau ada orang yang menegur. Tidak ada or, tidak ada tidak suka jika ada ...orang yang menasehatinya, apalagi teguran dan nasihat itu melukai hati dan perasaannya, apalagi nasehat dan teguran itu mengoyakkan keegoannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah situasi yang dihadapi oleh Yohanes. Dalam menyerukan seruan pertobatannya. Tetapi menariknya adalah apakah Yohanes selalu kemudian menjadi patah semangat. Berhenti, stop. Tidak menyampaikan seruan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak. Yohanes tidak patah semangat. Dia tidak menyerah dengan segala tantangan yang dia hadapi itu. Dia tetap terus menyatakan dan seruan pertobatan, menyatakan kebenaran, menyatakan Injil Kristus, Yesus harus terus diberitakan. Memang Bapak Ibu dan Saudara, karena seruannya tidak semua orang bisa menerima seruan itu. Tidak semua orang bisa menerima nasihat-nasihatnya dan teguran-tegurannya itu. Tetapi di dalam pembacaan kita saat ini, Memperlihatkan, ternyata tidak semua orang menolaknya, ada banyak orang-orang yang dapat menerima teguran itu, menerima nasihat dengan senang hati, sehingga mereka datang berbondong-bondong kepada Yohanes Pembaptis, mereka mengaku dosa dan mereka minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 5 Bapak Ibu dan Saudara. maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dari semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ada hal yang menarik Bapak Ibu dari setting tempat dalam pembacaan kita pada saat ini ketika Yohanes menyampaikan seruan pertobatan itu yaitu di mana ayat 4 Yohanes Pembaptis di padang padang gurun Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan William Barclay dia menyebutkan bahwa padang gurun ini terletak antara pusat Yudea ...dan juga laut mati, dan menjadi salah satu padang gurun yang paling berbahaya dan paling mematikan. Karena apa? Karena padang gurun batu kapur, katanya. Di mana padang gurun ini batunya tajam, berkilauan, dan kalau kena panas matahari, ...diinjak batunya itu sangat panas dan bisa saja... kaki itu melepuh saking panasnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kalau melihat dalam perjanjian lama, bahwa padang gurun itu disebut Yesimon, LAI menerjemahkannya dengan Padang Belantara. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika Yohanes tampil di padang gurun untuk menyatakan seruan pertobatan itu, maka padang gurun menjadi simbol. Menjadi simbol bahwa seruan, bahwa pertobatan itu harus dimulai dari upaya manusia, upaya yang tidak mudah, upaya yang tidak gampang, yaitu menghancurkan, meleburkan, Segala keegoannya, segala keangkuhannya Dia harus meninggalkan dari zona nyamannya Zona lamanya dan masuk dalam zona yang baru Yang belum tentu zona itu menjadi zona yang nyaman Pertobatan yang sejati terjadi Kalau kita mau melebur Menghancurkan segala keangkuhannya, segala kesombongannya, segala keegoannya. Pertobatan terjadi kalau di dalam dirinya dia bersedia meleburkan, menghancurkan kesombongannya. Dia meninggalkan zona nyamannya dan masuk dalam zona yang baru. Dan itulah proses yang dipakai oleh Allah untuk membentuk seseorang. Itulah proses dan jalannya harus dilewati menuju kepada satu pertobatan yang sejati. Tidak mudah, pasti, Tidak mudah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Saudara ku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan yang seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes, walaupun harus melewati Proses yang rumit, proses yang tidak mudah tetapi rupanya seruan itu dapat diterima oleh banyak orang pada saat itu. Sehingga tadi saya katakan banyak orang yang datang mengaku dosa dan dibaptiskan. Artinya apa Bapak Ibu Nansu sejarah, artinya seruan itu memang begitu menarik bagi orang-orang banyak. Seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini seruan yang bisa diterima oleh orang banyak. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah bahwa apa yang menyebabkan seruan itu Begitu efektif. Orang mau mendengar. Orang menerimanya. Bahkan orang dengan rela hati. Mengaku dosa dan dibaptiskan oleh Yohanes. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menilih ke dalam teks Alkitab yang tadi kita baca. Ternyata... seruan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes ini, dia konsisten. Apa yang diserukan, apa yang dikatakan, apa yang diberitakan, konsisten seias kata dengan tindakan yang dilakukannya. Jadi Yohanes ini bukan NATO. Apa NATO Bapak Ibu? nato no action tak only gitu ya. Jadi orang yang hanya banyak bicara, orang yang hanya bisa mengkritik. Gitu ya, orang yang hanya bisa mengkritik. Paling mudah mana Bapak Ibu, mengkritik dengan melakukan. Lebih mudah mengkritik. Yohanes Bukan orang yang seperti itu. Dia konsisten dari apa yang dia katakan, yang dia ucapkan, dengan apa yang dilakukannya. Itu jelas nampak dari pembacaan kita, Bapak Ibu dan Sosdara, yang terkasih di dalam Tuhan. Dia konsisten menunjukkan sikapnya. Bapak Ibu dan Sosdara, sikap itu tercermin dari sikap kerendahan hati Yohanes Yohanes di dalam Pemberitaannya Dia menunjukkan sikap Yang rendah hati Bisa saja Bapak Ibu dan Saudara Yohanes Dia mencari popularitas Dia mencari ketenaran Tetapi Yohanes bukan itu tujuannya Yohanes tidak menunjukkan orientasinya hanya untuk dirinya Tetapi Yohanes tetap mengingat akan amanatnya Amanat yang diembannya, amanat yang diberikannya bahwa dia adalah pembuka jalan bagi Kristus Yesus Karena itu dia tetap menunjukkan kerendahan hatinya Dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanan yang makanannya pun adalah belalang dan madu hutan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang yang berasal dari kulit itu menunjukkan kesederhanaan dari Yohanes Pembaptis. Lalu juga makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ini pun sama menunjukkan bahwa hidup Yohanes adalah hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kemewahan. Bapak Ibu dan saudara, belalang itu adalah makanan yang paling sederhana. Makanan bagi orang miskin, paling miskin. Dari orang miskin. Jadi belalang itu makanan orang paling miskin dari antara orang miskin. Jadi kalau rumah mah ini SSSS gitu ya. Sangat-sangat-sangat sederhana gitu ya. Sangat-sangat sederhana. Jadi dari yang miskin ada lagi di bawah miskin lagi Bapak Ibu. Nah itulah makanan, makanan yang dimakan oleh Yohanes. Menunjukkan kerendahan hatinya, Bapak Ibu dan Saudara. Menunjukkan kesederhanaannya. Dan bahkan Bapak Ibu dan Saudara, Kerendahan hati, kesederhanaan pun, Dia tunjukkan dengan sebuah pengakuan. Bahwa sebenarnya, Dia tidak layak untuk melakukan pekerjaan, Yaitu melepaskan kasut. Di ayatnya yang, Ketujuh, Bapak Ibu dan Saudara di sana dikatakan, Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripada aku, Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, Aku tidak layak. Bapak Ibu membuka kasut, Itu adalah pekerjaan budak. Tapi Yohanes mengatakan, Membuka kasut pun, Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang budak, Sebenarnya aku pun, Tidak layak katanya. Hal ini menunjukkan. Menggambarkan bahwa Yohanes. Begitu dia menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Dia sadar dengan tugasnya. Amanatnya bahwa saya sebagai pembuka. Karena itu dia katakan. Sesudah aku akan datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Jadi Tampilnya dia bukan untuk menonjolkan dirinya, mencari popularitasnya, tapi justru dia sebagai pembuka jalan bagi seseorang, yaitu Yesus Kristus anak Allah yang jauh lebih besar daripada dirinya. Bahkan dia katakan di ayat 8, kalau aku membaptis dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dari apa yang dia lakukan, dia, Yohanes Pembaptis, fokus tertuju kepada Kristus Yesus, sang anak Allah. Fokus kepada Allah, fokus kepada Kristus. Kalau dia membaptiskan air, Membaptiskan dengan air. Yang hanya membersihkan kotoran dari tubuh manusia. Tetapi Kristus Yesus, dia membaptis roh kudus. Yang dapat membersihkan kehidupan manusia. Yang membersihkan diri manusia. Yang membersihkan hati manusia. Baptisan yang dilakukan oleh Kristus adalah baptisan yang membawa keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang ditampilkan oleh Yohanes Ada beberapa catatan yang perlu kita renungkan dan kita refleksikan bersama sebagai umat Allah yang hidup pada zaman sekarang dengan konteks kehidupan pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebagai umat Allah mari kita terus belajar untuk terus membuka diri dan mau mendengar seruan pertobatan yang disampaikan oleh Allah melalui Firman-Nya. Padang gurun yang merupakan simbol perjalanan pertobatan. Padang gurun yang merupakan padang belantara yang harus kita lalui menuju kepada pertobatan. Mari sebagai umat Allah kita lalui jalan pertobatan itu. dengan kesiap-sediaan kita untuk mau dididik, dinasihati dan ditegur oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita ubah hati yang keras menjadi lembut yang siap diperbaharui oleh Allah, yang siap dibentuk oleh Allah menjadi Pribadi-pribadi yang baru. Dan Kristus Yesus melalui penderitaan kematian dan kebangkitannya telah memperbaharui hidup kita. Dan pembaharuan itu akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita melalui firmannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Sebagai umat Allah, kita juga belajar untuk tetap teguh dan setia mengembang setiap amanat Allah. Yaitu menyerukan seruan pertobatan. Menyerukan dan memberitakan Kristus Yesus anak Allah. Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat dunia. Walaupun memang tidak mudah, ada banyak tantangan dan bisa saja kita menghadapi cacian, cemoohan, penolakan-penolakan dan sebagainya. Tetapi kita belajar dari Yohanes Pembaptis tidak menyerah tunaikan tugas Pemberitaan, pertobatan, seruan pertobatan, seruan keselamatan ini kepada dunia, dimanapun Tuhan menempatkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan, memperdengarkan kabar sukacita, kabar keselamatan di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perjalanan tahun 2024 setahun yang akan datang. Bagaikan padang gurun yang akan kita lewati, yang akan kita tempuh. Dan hari ini kita diajak untuk belajar bersama-sama. Mari kita menjalani jalan padang gurun itu. jalan perjalanan tahun 2024 ini dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tahun 2024 bagaikan padang gurun atau padang belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Perjalanan yang tidak mudah yang akan kita lalui bersama. Karena itu ketika tema kita hari ini esokkan ku jelang, pertanyaannya adalah dengan sikap seperti apa kita akan menjalani tahun 2024 ini? Dengan optimisme kah atau dengan pesimis? Sebagai umat Allah Bapak Ibran Sosdara, Tentu kita akan menjelang hari esok, akan menjalani tahun ini dengan penuh optimisme, dengan penuh harapan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun perjalanan tahun 2004, 2024 ini dalam ketidakpastian, tapi mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, Untuk memiliki sikap rendah hati mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Biarlah roh kudus akan menolong kita, memampukan kita. Memberikan keyakinan, memberikan pengharapan kepada kita. Untuk terus memperbaharui keyakinan dan pengharapan kita. Supaya seberat apapun perjalanan yang kita hadapi. Seterjal apapun perjalanan yang akan kita lalui. Kita Akan lalui dengan kepala tegap Tegap bukan karena kehebatan kita Tegap bukan karena kesombongan kita Tegap bukan oleh karena kita hebat Bukan Bapak Ibransu Sedara Kita tegap fokus ke depan Mengarahkan pandangan kita ke depan Oleh karena kita memiliki Allah di dalam Kristus Yesus Allah yang telah menjadi manusia hadir di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia bergumul bersama-sama dengan manusia. Inilah yang menjadi harapan dan sukacita bagi kita. Karena itu mari kita sambut hari esok dengan Optimisme, Tuhan Yesus memberkati, amin.